0: Willkommen wieder zu einer neuen Folge Konfetti zum Thema Atlas der Entscheider. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den Lieben Jay. Und Jay ist in Duisburg geboren und ist ein waschechter Deutschkoreaner, wie er so schön selber sagt. Und ähm, er hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Also freue dich gleich auf das Interview. Ja, beruflich ist Jay Unternehmensberater. Vertrieb und Marketing atmet er quasi ein und aus und ich freue mich sehr, dass wir heute ja, ein richtig wundervolles Interview führen zum Thema Atlas der Entscheider, zu seinen Entscheidungen, seinen Lebensweg. Also ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen, Jay. Musik Noch einmal auch auf diesem Wege von mir. Ich finde es wunderbar, dass du hier bist, lieber Jay. Und äh, ja, herzlich willkommen bei Kopfkonfetti.
1: Ja, vielen lieben Dank. Äh, vielen lieben Dank, dass ich hier äh, bei dir vorsprechen darf. Ich hoffe, <lacht> ich, ich kann auch dir und deiner Community einen Mehrwert bieten. Dann also nochmal vielen, noch mal vielen lieben Dank. <lacht> ich gebe <lacht> mir Mühe.
0: <lacht> Da, davon bin ich ausgegangen und ich bin mir auch sicher, dass es ein Mehrwert wird. Alles andere würde mich jetzt sehr überraschen und vom
1: Bocker hauen. <lacht> kein Druck, ne? Kein,
0: okay, Druck. Gar kein Druck. gar kein Druck erhöht hier. <lacht> ähm, ja, bevor wir zum Atlas der Entscheider kommen, äh, unter der Folge ja sozusagen ähm, die, die Kopfkonfetti-Staffel läuft, die Staffel 2, ähm, würde ich mich freuen, wenn du auch von dir nochmal so ein bisschen was erzählst. Ja, wer bist denn du äh, außerhalb der Moderation und äh, was macht dich aus und was möchtest du in die Welt tragen?
1: Ja, also ich bin ja in Deutschland geboren, ne? 1979 und äh, in Duisburg ähm, und äh, ja, entsprechend, äh, wie sagt man so schön, äh, liegt das... Herz auf der Zunge, ne? so sagt man ja.
0: Ja, das, so sagt man das.
1: Genau, und ähm, ich dachte, in ganz Deutschland, ne, also als Migrationskind, ne, mhm. ähm, wo Eltern, beide Eltern aus Korea ne, in den 70ern äh, nach Deutschland gekommen, äh, da hat man natürlich dann ähm, nicht so viel Ahnung, äh, wie, wie der Rest von Deutschland ist. Ich dachte, mhm. ganz Deutschland hat das Herz auf der Zunge. Nicht das, Nein. Das, ein, ein, <lacht> ja, vielleicht... Also vielleicht äh, hier und da schon, aber äh, im Grunde ist das eine Eigenart ähm, aus dieser Gegend, Niederrhein-Ruhrpott. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig für meinen Background ja, und auch für, mhm. ähm, für die Zuhörer, zu wissen, ähm, dass wenn ich jetzt hier spreche, dass das alles immer authentisch ist, immer sehr, sehr authentisch. Und ähm, äh, ja, ich bin in Krefeld aufgewachsen, ne? also Duisburg nur geboren, in Anführungsstrichen nur in Krefeld aufgewachsen okay. ähm, auf einem Mädchengymnasium. Da Ach, waren wir, ja, ja, da waren wir ja. die ersten, ersten Jungs. Ich, man sagt sogar, ich wäre sogar der erste Junge, der sich angemeldet hat. Also ist jetzt ähm, kein Rekord oder sonst was, aber äh, auf jeden Fall, ich gehöre zu den ersten Jungs ne, von diesem Mädchengymnasium und ähm, das war eine ja, tolle Zeit. Äh, hatte auch Einfluss ne, auf meine Entwicklung. <lacht>
0: glaube ich
1: aber, aber nicht so wie jeder vielleicht jetzt denkt also da gibt es auch noch ganz andere typen und äh, <lacht> aber das ist heute nicht thema das müssen wir mal bei einem nächsten äh, unbedingt ich glaube ich sehe einen nächsten podcast <lacht> <lacht> und ähm, ja äh, ja und dann habe ich äh, später überlegt ähm, ja was, äh, was beeinflusst die welt ne? und äh, die welt beeinflusst macht und geld macht steht für mhm. politik Geld für, äh, ja, ich sag mal, das ist dann Richtung BWL. Ja, ja und dann habe ich mir gedacht, na gut, ähm, ich weiß nicht, mit, mit, mit meinem Aussehen in die Politik kann man machen, ne? ähm, aber ich habe mir gedacht, äh, lass uns lieber äh, in Richtung Geld gehen, ne? kann man auch viel mitmachen ne? <lacht> <lacht> und bin dann in Richtung BWL und äh, ähm, ja, habe dann so meine Karriere in der Wirtschaft dann äh, angefangen.
0: Ah, herrlich. Ich habe auch tatsächlich mit Jura damals angefangen, weil ich immer überlegt habe, was machst du denn jetzt? Ich hätte ja gerne irgendwas mit Sprachen und so gemacht. Ja, und dann hieß es mal ja mit, kannst du kein Geld verdienen? Und dann dachte ich, naja, dann mach ich halt Jura und hab's gehasst. Wie <lacht> die Pest. Ich habe es auch nicht fertig gemacht. Ich habe dann was mit Sprachen gemacht. Naja.
1: <lacht> man glaubt es nicht. Jura soll ja auch irgendwie genau dasselbe wie Mathematik sein. Ne? Halt nur in Sprache. <lacht> Ähm, muss ich mir auch erklären lassen. Aber dann habe ich gedacht, ach so, deswegen mochte ich das jetzt so nicht, wenn ich mir die Gesetzestexte durchlese. Aber alles Unglaublich. gut, von Ich
0: habe ich hab mich immer wie so ein Alien da gefühlt und dachte, nee, ihr gehörst nicht hin. Ich habe dann wirklich Jahre später noch Wirtschaftswissenschaften hinterhergehangen. Es war durchaus schlau, aber äh, Jura und ich, wir haben keine schöne Geschichte zusammen. Ja, okay. Ach, nicht schlecht, ja. Okay, BWL. Okay, und ähm, gut, was ist so das, was, wo du sagst, so, das machst du heute, dafür stehst du heute? Und ähm, wie bist du da auf Johanna gestoßen? Ich wette, das hängt irgendwie miteinander
1: zusammen. ja. Und zwar folgendes, ich bin immer schon ein neugieriger Mensch gewesen mhm. und äh, es gibt auch, ähm, das war jetzt wirklich letztens äh, kürzlich von, ähm, von der Chefredakteurin des äh, Harvard Business Managers, mhm. da, da gab es eine Folge, die ähm, äh, da ging es um, äh, warum ist es kein Zufall, dass man erfolgreich ist, auch wenn die Leute, die selber erfolgreich geworden sind und es, äh, ich sag mal, objektiv gesehen wirklich so aussieht wie Zufälle, ja. ähm, sind das gar keine Zufälle. Und äh, warum, warum erzähle ich das, äh, um deine Frage zu beantworten? Mhm. Ne? Wie bin ich zu Johanna gekommen? Eine, eine der vielen Kriterien, ähm, um, also jetzt muss man natürlich auch nochmal definieren, was ist äh, erfolgreich sein. Ne? Und aus meiner Sicht ist es erfolgreich zu sein, so tolle Menschen kennenzulernen, ja, ja und zusammen in so einem Buch äh, zusammenzukommen. Äh, ja? Und ähm, äh, wie ist das passiert? Einer der Gründe für diese schönen oder erfolgreichen Zufälle ist, äh, offen zu sein, neugierig zu sein. Mhm. Ähm, das habe ich gemacht. Ähm, äh, damals ging es um, äh, damals ist dieses, soziale Netzwerk, ich weiß nicht, ob man ein soziales Netzwerk sagen kann, aber ich glaube schon ähm, Clubhouse gewesen. Das war ja auch in der Presse. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann bin ich da einfach mal mit rein, weil A, ich bin neugierig ne? und äh, B, ich habe damals für Accenture gearbeitet, ne? also Unternehmensberatung. Da muss man ja immer ein Step ahead sein vom Market. Ja. Ne? Genau. So, und und habe gedacht, komm, erstmal reinspringen. so Und dann nimm, was geht. Das war so meine Devise, aber das ist auch sonst in meinem Leben so. Ja. Und ähm, dann war da die Johanna, die Dr. Johanna Dahm. Und das hört sich ja schon mal erstmal toll an. Ne? Sein, ne? Ja. Ähm, Entscheidungsexpertin. Und ich so, ja, Entscheidungen habe ich auch in meinem Leben gehabt. Ja. Und das waren so viele Zufälle. Irgendwie hatte ich das richtige Bauchgefühl. Ja. Aber im Glücksspiel war ich nicht immer so, so erfolgreich. Und dann habe ich gedacht, gut, vielleicht kann ich ja noch was von ihr lernen. Aber sie hatte gefragt. Ich glaube, das hatte sie auf Instagram, also das konnte man so gut connecten zwischen Clubhouse und Instagram durch die ja, Profile.
0: Ja, das stimmt, das ging noch, ja,
1: ja. Und dann hatte sie auf einmal öffentlich gefragt, wer möchte mit mir moderieren? Da habe ich gedacht, okay, ich glaube, die wird niemals mit mir moderieren, aber komm, frag sie einfach. Und zwar, ja. Schnelligkeit ist ja, ist ja ist ein Vorteil und dann habe ich gedacht, komm, Egal, ob ich Zeit habe oder nicht. Ne? In der Unternehmensberatung hat man ja eigentlich keine Zeit, aber äh, scheiß drauf. Du fragst sie jetzt erstmal Und äh, ja, dann hat sie auch gesagt, ähm, ja, cool, okay. Hat mich dann interviewt. Und dann hatte sie wahrscheinlich auch ein Bauchgefühl so, ja, komm, kann man machen. Und so bin ich, ja genau. Und dann haben wir ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr lang. Wow. Jede Woche, also wirklich jede Woche, haben wir zur selben Uhrzeit ähm, eine Stunde lang über Entscheidungen gesprochen, aber wir waren halt, wie gesagt, Moderatoren. Wir haben dann die Leute auf die Stage geholt ja. und wenn es dann hier und da, also ich habe mich immer versucht, ein bisschen was zurückzunehmen und ähm, wenn es dann irgendwann, äh, ja, Leerlauf gab, habe ich dann immer natürlich ein paar Geschichten in petto gehabt, ne? immer zum Thema passend, äh, äh, weil wir wollten ja, dass die Show dann ja. äh, in die richtige Richtung gelenkt wird und so bin ich dazu gekommen, so. Johanna, kennenzulernen und dann später halt das Buch. Ne? Da gab es ja eine Serie an, ich sag mal, Wettbewerben, ne? mhm. wo ich jetzt nicht teilgenommen habe. Aber, aber, aber ich habe ein halbes Jahr lang mit ihr äh, moderiert und äh, wusste, dass, ja, ich glaube, sie wusste, dass, dass aus mir vielleicht auch irgendetwas äh, rauskommt, was Sinn macht. Und dann habe ich, ich habe mich ein bisschen geziert, ja, glaube ich, weil die Geschichte, das muss ich dazu sagen, ja. die G Geschichte in dem Buch ist ja schon sehr persönlich, also mhm. wirklich sehr, sehr persönlich. Und äh, nachdem ich mich dann entschieden habe, dann doch meine Geschichte freizugeben, ne, ähm, weil sie mich auch mehrmals gefragt hat, ah, das hört sich jetzt so an, als sei ich so toll oder so, aber nein, das, das war halt eben schon äh, äh, komplizierter, ähm, dass ich, dass ich ihr schon angedeutet habe, dass ich da mitmachen möchte und nicht. Und dann hat sie gesagt, ja. hey, komm, hier, Entscheidungen. Genau, und sie das ist dann Entscheidung. dazu bekommen, dass ich mitgemacht habe.
0: Ja, genau. total schön. Wie kam es dazu, dass du bei der Nacht der Entscheidungen dann nicht mitgemacht hast, sondern erst zu spät? Es hätten ja viele Entscheidungen sein können, die du mitteilst auch. Es ne? hätte ja nicht die aus dem Buch sein müssen.
1: Ja, genau. Ähm, auf der einen Seite habe ich ein oder zwei Sessions äh, mitgemacht, da ja. habe ich nur zugehört. Ähm, dadurch, dass ich aber vorher mit ihr so viel moderiert habe, hat sie mir auch äh, quasi, ja, hat sie mir schon gezeigt, ich habe dich da vermisst, ich glaube, ja. du hättest da bestimmt einen Beitrag leisten können. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte irgendwie die anderen, ich wollte warten und dann war es vorbei und keine Ahnung, ne? Ja, und dann habe ich aber die letzte dann auch äh, verpasst und äh, aus, aus sehr gutem Grund, wirklich aus sehr gutem Grund, ne? ähm, Und dann ähm, habe ich aber gedacht, naja, da gibt es bestimmt noch eine Folge und dann hat sie aber gesagt, ne, das, das war's. war's. Das, ist, das ist leider, leider sehr schade. Und dann habe ich gedacht, Mist, hätte ich doch mal und dann habe ich gesagt, falsche Entscheidung. Ja. Und dann ist es auch erstmal so dabei geblieben und bis sie irgendwann gesagt hat: ähm, Du, ähm, ich, ich habe mir das mal angeguckt und ähm, da ist auch noch Platz und keine Ahnung. Und da habe ich noch eigentlich gedacht und da habe ich gesagt: Okay, also wenn du jetzt nicht mit der Geschichte rauskommst, egal wie persönlich oder ja. vulnerable, ja egal wie, wie peinlich und sonst was, das ist ja. Jetzt, jetzt musst du auch damit rauskommen und deswegen habe ich auch, ne, ich weiß nicht, die anderen haben nicht alle unbedingt persönliche Bilder noch mit drin. Mhm. Ich habe sogar noch ein paar Bilder mit reingebracht okay. ja und okay. habe dann alles gegeben.
0: Jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Die habe ich mir tatsächlich noch nicht durchgelesen oder angeguckt. Oh, jetzt bin ich richtig gespannt, wenn ich das Buch in der Hand halte. Jetzt hast du einen guten Spannungsbogen aufgebaut. Hätte ich nicht das Buch sowieso schon in Bestellung, würde ich es mir jetzt bestellen. Sehr
1: gut. Um es noch spannender zu machen, ja. ich dachte, die Johanna hätte das nur so gesagt. Sie hat mehrmals, mehrmals auch später erwähnt, sie hat bei meiner Geschichte geweint.
0: Oh mein Gott, jetzt hast du wirklich den Spannungsbogen aufgebaut. Also
1: ich habe gedacht... Bin
0: ich bin gespannt, das gibt es nicht.
1: Wahnsinn. Ich dachte, sie hat es ich, ich nur gesagt, um, um damit mitzuteilen, metaphorisch, bildlich. Ja, ja. ja. ja hör mal, mir kamen eigentlich fast die Tränen. Ja. Aber nachdem mir sie das auch nach Wochen, irgendwie als wir später <lacht> darüber gesprochen haben und sie allen anderen gesagt hat, ich habe wirklich geweint, da habe ich gesagt, okay, ich, ich glaube, das war nicht metaphorisch. Ich glaube, das war wirklich nur, um dir zu sagen, vielleicht. <lacht> äh, <lacht> <lacht> aber ich muss auch selber sagen, ich hatte selber auch noch mal Tränen in den Augen, als ich ja. das geschrieben habe. Ja, Und, so aber, aber vielleicht verstehst du auch, wie sehr ich ähm, mich ja, geniert habe. Also, dass ich, dass ich halt das nicht äh, preisgeben wollte, weil es schon was Persönliches ist einfach. Ja. Ne? Ja. Und so sehr ich auch... Ähm, exhibitionistisch auf meinem privaten Instagram-Account dann, ne? äh, sehr privat dann gebe, auch wenn es ein geschlossener Account ist, ne? ja. ist diese Geschichte schon eine, äh, ja, was so Persönliches, dass ich mir denke, das erzählst du dann lieber guten, 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 guten Freunden oder Kollegen und Kolleginnen, ja. äh, während du ja. Ja, emotional zusammen vielleicht einen trinkst ne? und dann ja. philosophisch wirst und anstatt das dann in die Welt raus zu posaunen, ja. Aber der einzige Grund, warum ich mir ein Herz gefasst habe, oder sagen wir zwei Gründe, das eine ist natürlich, ähm, äh, dass es einen Mehrwert bietet, hoffentlich. Okay. Ne? Okay. Ähm, das war so die Grundlage. Und der zweite Punkt natürlich, weil, weil die liebe Johanna gesagt hat, ey, jetzt gib dir einen Ruck, ey, jetzt mach mal. Ne? Und dann habe ich gesagt, komm, okay, jetzt machst es.
0: Ja, klasse, das finde ich total schön. Aber das ist auch das, was ich in den Interviews jetzt erlebt habe bis jetzt, dass alle Entscheidungen genommen haben, wenigstens einmal, die wirklich sehr persönlich waren und die sie vielleicht, wo sie auch überlegen mussten, möchte ich das jemandem sagen oder nicht, ja möchte ich das so öffentlich teilen und das zeigt aber wieder, wie besonders dieser Atlas der Entscheider ist und wie anders der einfach ist und wie besonders auch die ja die Autoren sind, die da auf zusammengekommen sind, die sich vielleicht sonst teilweise im Leben niemals getroffen hätten. Und das finde ich einzigartig und das erklärt auch diese tolle Energie, die wir zusammen haben. Hm, wie wunderschön.
1: Und das ist auch, glaube ich, das Besondere an dem Buch, ne? ja. ähm, dass jede einzelne Person, die Co-Autor ist, äh, ich meine, die, die Wettbewerbe ne, gingen ja darum, was war die Entscheidung deines Lebens? Ne? Und ja. dann nimmt man nicht diese 0815, hör mal, letzte Woche, da ging es um dies und das, ne? Ja. Und das erzähle ich deswegen, weil ähm, weil ich mich am, 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 am nächsten daran erinnere, sondern es geht sich um teilweise ganz alte Geschichten, ja. die einen prägen. Ja. Ne? So, und ja, ähm, ja und ich glaube, deswegen ist das äh, wirklich etwas Besonderes, weil, ich meine, nur weil jeder Einzelne von uns, ne, äh, das durchgemacht hat. Und natürlich ist es auch einzigartig, ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass wenn Leute sich das durchlesen, dass es den einen oder anderen gibt, ähm, die dann sagen, weißt du was, ich hatte etwas Ähnliches. Und okay. ich habe mich entweder anders entschieden oder ich, ich, äh, ich habe äh, mich ähnlich entschieden. Es ging aber trotzdem irgendwie... Ähm, in, in schlechte Wege aus jeglichen Gründen oder ich hatte auch Glück gehabt aber ich kann mich so damit identifizieren und ähm, im Grunde ist es ja schon deswegen auch der Buch also deswegen gefällt mir ja auch der Buchtitel oder uns allen ne? ja, ja, ähm, ja. es ist wirklich ein Atlas ne? ja. wo man mal gucken kann wenn man möchte ich äh, nach Norden Süden Westen oder sonst wo ne? und äh, ist ja auch teilweise also ist ja auch kategorisiert ne ja. und ähm, ich glaube, äh, das ist ein schönes Buch, um dann, wenn man ein bisschen Ruhe braucht, ne, oder wenn man, äh, ich sag mal, vor schwierigen Entscheidungen ja. steht, ja. da hat man zwar keinen Nerv dazu, sich ein Buch in die Hand zu nehmen, aber wenn man weiß, man hat Atlas der Entscheider, ja. dann könnte man sich überlegen, boah, das ist aber eine schwierige Entscheidung. Sag mal, gibt es da nicht irgendwas in dem Buch, wo sowas ähnliches drin ist? Und ja. Ja, und dann vielleicht inspiriert es. Es muss nicht genau dasselbe Thema sein, aber die Energie in jeder Geschichte, ja. die inspiriert dann doch zu überlegen, soll ich mir den Mut nehmen, soll ich mir den Mut nicht nehmen und was kann passieren, wenn ich doch den Mut genommen habe. Ne?
0: Richtig, genau so ja. ist es. Ja. ja, das soll das Impulse geben, inspirieren und vielleicht dem einen oder anderen aus einer Situation auch ja, heraushelfen, weil man sagt so, okay, Wahnsinn, ich sehe mich da auch, es ist sehr, sehr ähnlich gewesen, und deswegen finde ich dieses Projekt auch so grandios. Ja. Ach, total schön. Und schön, dass du dann deine Geschichte dazu gepackt hast und gesagt hast, okay, ich nehme teil. Es wäre wirklich das wär ein Verlust gewesen, wenn du es nicht gemacht hättest.
1: Du hast, du hast ihn noch nicht gelesen und wir werden natürlich auch in diesem Call wahrscheinlich nicht äh, die ganze Geschichte Nein, ausschlachten. Nein,
0: werden <lacht> äh, werden. Äh, wir haben jetzt so den Spannungsbogen aufgebaut. <lacht> Alleine deswegen wird es äh, gekauft, da bin ich mir sicher, ähm, dass es äh, doch <lacht> ja, lest. Also ne? Von daher äh, definitiv, wir werden das auch in den Shownotes immer wieder verlinken. Ähm, holt euch den Atlas, der Entscheidung. Und, und, und noch
1: etwas, ja. das, das Schöne ist ja bei den Geschichten, ne? ich, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch noch outen soll, aber ich bin ja kein wirklicher Buchleser. <lacht> ich, ich, anstatt anstatt ein dickes Buch mir zu nehmen, äh, gucke ich lieber, also ich möchte jetzt nicht von TikTok sprechen aber dann gucke ich lieber, dann suche ich nach einem YouTube-Video ja. mit, äh, mit irgendeiner Beschreibung von dem Thema, ja. möglichst unter vier Minuten, weil, weil, weil nicht nur ich, auch andere keine Zeit haben, ja, ja um entweder in den Kontext zu verstehen, mehr Informationen zu bekommen, bla, bla, genau. bla, ne? genau. und, ähm, und das Schöne an diesen äh, äh, an, an diesem Buch ist, dass auch diejenigen, die nicht so gerne dicke ja. Bücher lesen, das sind wirklich Kurzgeschichten. Ja. Drei also Geschichten. Mhm. Ja, genau. Äh, hör mal, als, also meine erste Version, wo, wo die Johanne geweint hat, ne, ähm, die war viel zu lang. Ja. Die, ja. die hat gesagt, hör mal, ich habe zwar geweint und das ist alles toll, aber, aber du musst, du kürzen, du musst <lacht> es kürzen. Ich sag, wo soll ich denn da kürzen? Ich habe ja. so viel. Herzblut geschrieben und dann habe ich aber ja. nochmal geguckt und das, äh, und das doch geschafft. Ne? Und ähm, ich meine, ich habe mich auch äh, selber erwischt, wie ich in, diesem ganzen, äh, in dieser ganzen Geschichte mich dann teilweise in verschiedensten Formen der Gefühle wiederholt habe.
0: <lacht> bisschen Drama war dann schon dabei, ne? Ach, schön. Das war,
1: das war so ein Drama. Und dann... Deswegen, es ist wirklich die Essenz jetzt draus, ja. ne? die kann man auch lesen. Aber nochmal zurück zum eigentlichen Thema, warum das, warum das wirklich ein schönes Buch ist, auch, ja. auch für, für Leute, die nicht so viel lesen und nicht so viel Zeit haben. Ja. Ähm, wenn man sich eine Geschichte durchliest, darf sie halt wirklich nicht länger sein als drei Minuten. Ne? Dadurch, dass man es auch selber nicht so vorträgt wie der oder die Vortragende oder der ja. Vortragende ne? ähm, äh, kann sogar weniger als drei Minuten in, in drei Minuten durchgelesen sein, insbesondere für ähm, Experten, die viele Bücher lesen.
0: Ja.
1: Aber aber, äh, die haben es in sich. Die haben es total in sich. Das wurde ja auch, ja, wie soll ich sagen, das wurde ja auch äh, zertifiziert geprüft von, äh, von einer Jury. Ne? Ja, ja, genau. Und ich glaube, äh, deswegen ist das was Besonderes. Ich, ich habe jetzt aber auch kein anderes Buch äh, finden können, was ja. ähnlich ist. Ja. Und, und, und noch etwas, was mir einfällt. Äh, bei den Movies ne, oder Filmen, wo dann, ähm, bevor der Film überhaupt anfängt, steht, ähm, basierend auf einer wahren Geschichte. Ne? Mhm. Ich finde ja auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, sag du mal was dazu. Ist das mhm. nicht auch ein Unterschied?
0: Definitiv, es ist ein super Unterschied. Ich kenne auch nur ein, also ich habe nur ein einziges Buch hier, was in die Nähe kommt, das heißt Mein größter Fehler und das sind äh, auch kurze Geschichten von CEOs, die große Fehler begangen haben und sie einfach öffentlich zugeben und sagen, das war ein großer Fehler und auch in verschiedenen Kategorien, ähm, aber das ist trotzdem noch eine andere eine andere Qualität als der Atlas der Entscheider. Ich habe das jetzt miteinander verglichen und ich muss sagen, der Atlas der Entscheider hat noch mehr Tiefe. Also dieses mein größter Fehler ist wundervoll. Ich mag das Werk, es geht in die richtige Richtung, ja. Aber äh, der Atlas der Entscheider, der, hat eine, der ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil einfach unterschiedliche Menschen von ihren Entscheidungen berichten. Ähm, nicht nur CEOs von großen, millionenschweren Firmen, sondern äh, Menschen wie du und ich, die die wirklich tagtäglich vor anderen Herausforderungen nochmal stehen, in den verschiedensten Bereichen sind und sehr, sehr persönlich werden. Und ich finde, er hat mehr Tiefe. Also von daher, ja, ich kenne auch nichts, was vergleichbar ist. Ja,
1: ja deswegen, also, und äh, ich glaube, die. Die Johanna hatte auch Angst bei mir, weil ich ja so ähm, so Hardcore Business unterwegs bin. Mhm. Äh, ich ich weiß, dass sie die Sorge hatte, dass es jetzt wirklich nur so ein Business, also was heißt nur, ja. aber ja. ein ein Oder, ein ja Business Thema wird, ja. ne? Kann ja auch persönlich sein, ja? ja. Ist alles fein. Aber als es dann etwas wurde, was äh, Business übergreifend Business übergreift, also das ja. kann man auf alle Lebens. Ähm, Bereiche kann man das, äh, kann man diese Geschichte nehmen, aber dadurch, dass es doch eine sehr persönliche war, ne, ähm, war sie froh, äh, dass, dass es jetzt nichts irgendwie aus, ja. dem, aus dem Business war. Also ja. Ja. Und, und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu dem äh, Buch, was du jetzt gerade
0: Ja, ja das war sehr ja businesslastig tatsächlich, ja.
1: Ja, und was auch toll ist. Ne?
0: Ich, find, ich, ich finde mehr davon. Also es darf mehr geben. Genau. Mehr über Fehler und über äh, Entscheidungen auch sprechen, die vielleicht nicht so gut waren. Äh, mutige Entscheidungen, was sie mit uns gemacht haben. Also es darf mehr einfach passieren.
1: Ja, ja. genau. Ja. Cool. Nee, das ist, aber ja, äh, wie gesagt, du bist noch nicht drauf, so richtig drauf eingegangen, aber ich okay. möchte es nochmal mit der, mit der wahren Geschichte, basierend auf der wahren Geschichte, ja. ich persönlich liebe ja auch Movies, ne? Wie ja. wahrscheinlich sehr, sehr viele. Ne? Und, äh, und wenn es basierend auf einer wahren Geschichte ist, mhm. ja, dann das kann noch so gespielt sein in dem Film. Das das ich, ich, äh, ich, ich bin dann also mit den Protagonisten in dem Film, ne? ich, ich lebe das dann mehr mit denen. Also wirklich, ich lebe es einfach anders. Und äh, ich wünschte mir, das ist jetzt ein Appell an die äh, an die Zuschauer oder Zuhörenden. Ne? Mhm. Ähm, äh, ich wünschte mir, dass wenn sich, ähm, äh, wenn sich diejenigen, die sich da, dafür entscheiden, dieses Buch zu kaufen und, mhm. und jede einzelne Geschichte sich äh, durchlesen, dass ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich habe ich hab versucht, es nach, dem, nach der guten Storytelling-Art dann auch äh, mit, mit äh, Emotionen, also man muss einfach die Emotionen nach mitbeschreiben. Ansonsten ähm, geht etwas verloren. Ja, ähm, deswegen ist das ja auch in, in, äh, in jedem Film so, ne? dass dass die Emotionen da rauskommen müssen. Ansonsten ja. so und dass äh, egal wie stark diese Emotionen in der einen Geschichte oder in der anderen Geschichte nicht sind, ähm, dass man sich ruhig nochmal überlegen darf. Ähm, das ist jetzt zwar in diesen äh, in, in dieser Kurzgeschichte nach, nach dem Drei-Minuten-Modus geschrieben worden, mhm. die dürfen sich ruhig dann nochmal reindenken und, und ja. das nochmal mitfiebernd lesen, indem sie denken, was hätte ich eigentlich gemacht? Richtig. Und, und mal einen kurzen Stop in der Mitte machen, ne? ja. um dann zu sagen, wie hätte ich denn reagiert? Oder was hätte ich gemacht? Ne? Und ja. ich glaube, dann ist das Buch ja. nochmal ein, mhm. ein, ein Ticken spannender. Ja. ja. Ich spreche jetzt natürlich auch teilweise ähm, meine Geschichte an. Äh, äh, ja, aber wenn,
0: du wenn du möchtest, ja. Wir, ha wir haben ja, wir kommen zwar gleich zum Schluss, aber möchtest du noch ein bisschen deine Geschichte anteasern? Vielleicht noch ein klein einen kleinen Hinweis geben, worum es ging, ohne zu viel zu verraten, weil ich finde, das ist ein grandioser Spannungsbogen. Das müssen alle lesen. <lacht> aber vielleicht gibt es ja noch was, wo du sagst, das möchte ich doch noch aus... Also da darüber habe ich gesprochen. <lacht> wenn du es nicht möchtest, ist es auch fein. Das alles
1: jetzt, das ist jetzt wirklich so spontan. Wir haben ja kurz bevor wir den Podcast aufgenommen haben, mal <lacht> drüber gesprochen. Ja. das ist jetzt. Ich, ich bin jetzt da äh, so, ein kleines bisschen überfordert, aber äh, spontan. Ich bin ein authentischer Typ. Ja. Spontan, um den Spannungsbogen um nicht zu viel zu verraten, aber, aber um den Spannungsbogen noch ein mini bisschen zu erhöhen. Ähm, hätte ich gesagt ähm, äh, all die, all die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die ähm, die aus ihrem die die einen äh, Alltag haben, wo sie das Gefühl haben, ich komme hier nicht raus und ich bin mir 1000 Prozent sicher, da gibt es einige, mhm. die denken, ja ich, ich kann mir hier nicht weiterhelfen und ich habe wirklich doch so viel getan und so weiter. Ja. Mhm. Es gibt immer noch mal einen Weg,
0: mhm. um,
1: um da auszubrechen. Und wenn die Lage noch so hoffnungslos ist, ja. das ist meine Zielgruppe, möchte ich mal sagen. Das ist meine Zielgruppe, um denen zu sagen, ähm, ja, dann hast du halt einen, einen niedrigeren IQ als andere. Ja, dann hast du halt, dann, dann müsst ihr euch mal Forrest Gump angucken. Klar ist das etwas übertrieben, aber ähm, und das ist die Essenz meiner Geschichte, um zu sagen, und trotzdem, ja. trotzdem, ähm, du musst nicht aus einer reichen Familie kommen, um erfolgreich zu sein. Du musst nicht ein IQ von 160 haben, um mit smarten Leuten zu reden. Ähm, du, du kannst wirklich, wirklich alles. Aber du musst meine Geschichte lesen.
0: Sehr gut. Also Das hätte man nicht machen können. Das ist ein Cliffhanger, Leute. Das ist wie das Ende von der Staffel, wo man denkt so, jetzt können Sie doch nicht aufhören zu sprechen. Nein. Ich liebe es. Das finde ich super. Sehr schön. Ich danke dir.
1: Schön. Äh, danke, Ach, danke, dass, danke, dass du mich hier eingeladen hast
0: von Herzen gerne, ach wunderschön ja, wir kommen tatsächlich auch leider schon zum Schluss, ich könnte noch eine Stunde hier mit dir reden das ist echt, das ist herrlich, ich mag es gern und ähm, gibt es noch einen Abschlusssatz ein Abschlussfazit, irgendwas was du noch mitgeben möchtest, wo du sagst, das liegt mir noch auf dem Herzen das konnte ich jetzt noch nicht sagen, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, lieber Jay
1: Ich überlege Okay. Und, hörst du mich noch?
0: Ich höre dich einwandfrei.
1: Ja, gut. <lacht> ähm, ähm, mein, mein, mein Zitat, was ich für dieses Buch entwickelt habe, basierend auf meiner Geschichte, aber auch meinem, meinem bisherigen Leben, aber insbesondere natürlich für das Buch und äh, durch die Geschichte, das ist, äh, das habe ich jetzt auf Englisch. Ja? Ähm, nur, äh, ich glaube, das ist so etwas, was, was ich so als Schlusswort gerne mitgeben möchte. Das heißt ja, your destiny is determined by your bravery at crossroads. Ne? Mhm. Ähm, also, das heißt, du wirst immer irgendwo an einer Stelle stehen, wo du sagst, soll ich jetzt nach links oder rechts? Und ähm, je nachdem, in welche Richtung du gehst, wird es dein Leben für längere Zeit auch ja, beeinflussen. Und ähm, das steht übrigens nicht im Buch drin. Da müsste ich quasi im zweiten Buch nochmal was schreiben. Aber, ähm, aber äh, ich glaube, das ist etwas, wo, wo ich sage, ähm, nimm den ganzen Mut ja, und äh, sag dir lieber, ich bin im Sterben, das ist auch etwas Schönes, glaube ich, ein schönes Bild, ähm, im Sterbebett. Mein Ziel ist es, dass ich, wenn ich im Sterbebett liege, dass ich sage, weißt du was, weiß. also wenn du mich fragst, was hätte ich anders machen sollen, dann hätte ich gesagt, nee, ich hätte es genauso gemacht. Genauso, aus vielen verschiedenen Gründen. Ja. Ähm, es kann auch irgendwas in die Hose gegangen sein, aber da war ein Grund, warum ich es gemacht habe und ich hätte es nicht anders gemacht. Lieber so, wie wenn du sagst, hätte ich das damals ja. in der einen Situation anders gemacht, dann hätte es auch anders ausgehen können. Und äh, der, der zweite Satz äh, lautet ja, Anxiety is like a shadow that follows. Ja, auch wenn du deinen ganzen Mut zusammennimmst und, äh, und dann den Weg gehst, äh, wo du dann auch später überhaupt kein, ähm, äh, dass du dann auch später überhaupt nicht mehr bereust, es wird immer irgendwo die Angst da sein, ist das jetzt doch nicht zu viel gewesen? Ist das jetzt doch nicht etwas, was ich doch vorsichtiger hätte anpacken müssen. Nee, das wird immer wie ein Schatten mit dabei sein. Und dann habe ich ja ähm, zuletzt noch geschrieben, embrace it, mhm. also nimm es doch einfach an. Aber wenn man mich fragen würde, was habe ich noch dazu geschrieben, both. Also embrace it, both. Das heißt also, nimm beides an, sowohl dein Mut als auch deine Angst. Pack beides unter deine Arme, und renn los. Also das, das ist etwas, äh, was ich jetzt noch zum Schluss mitgeben möchte.
0: Perfekt. Ich danke dir von Herzen, dass du mein Gast warst. Und äh, ja, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen in den Show Notes ist Jay natürlich auch verlinkt, wo ihr ihn finden könntet. Und natürlich kauft das Buch und lest die Geschichte. Da ist ja wohl kein Zweifel mehr. Ihr müsst wissen, wie es <lacht> weitergeht. <lacht> ich danke dir von Herzen, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Danke, Sandra. Hat mir super Spaß gemacht. Danke.
0: <lacht> mir auch. Und wir, ja, wir anderen, wir hören uns in der nächsten Folge von Kopfkonfetti wieder zum Atlas der Entscheider. Ich freue mich schon drauf. Tschüss.
1: Tschüss.